0: El martes de la trigésima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 13, 18 al 21. En aquel tiempo Jesús decía, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en un huerto, crece, se hace un arbusto, y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿Con qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina, hasta que todo fermenta. Estas dos parábolas, la del grano de mostaza y la de la levadura, ya nos las ha contado Mateo. Pero aquí Lucas, al ponerlas en otro contexto, nos ofrece nuevas luces. Lucas nos acaba de relatar la curación de la mujer encorvada, que, como dijimos, representa al pueblo de Israel que se había doblado por el peso de sus pecados alejándose así de Dios. Y nos representa también a nosotros, al mundo de hoy, a nuestra sociedad. Entonces lo que Jesús desea es enderezar al pueblo de Israel para que vuelva a dar fruto. Quiere que su pueblo se convierta a Dios, que nos convirtamos a Dios, para que lo ayudemos a reinar y así vivamos para siempre. Recuerden también que para los judíos la enfermedad era una consecuencia del pecado. Por tanto, por su pecado, Israel había quedado encorvado, y a causa de su vergüenza, ya no podía mirar a Dios cara a cara. Y por supuesto, ya no podía dar fruto, así como no lo dio aquella higuera que Dios abonó y regó, cuidándola para que diese fruto. En este contexto, en el relato de hoy, Jesús nos invita a reflexionar en estas dos parábolas y con ellas cerrar esta etapa de su viaje a Jerusalén. Pues en Lucas, estas dos parábolas son como una especie de corolario o resumen de las diversas enseñanzas de esta etapa del viaje del Señor. Recordemos que todo lo que Jesús ha venido enseñando a lo largo del camino es para que su Padre pueda reinar. Y ha venido sembrando en los corazones de sus oyentes la manera como debemos vivir a fin de que reine. Y si bien parece que lo que ha sembrado no ha sido gran cosa, pues lo ha hecho entre gente sencilla que con frecuencia no ha entendido muy bien lo que enseñaba, sin embargo, por medio de estas dos parábolas nos va a enseñar que esos sencillos orígenes, que son como el grano de mostaza y la levadura, van a dar mucho fruto. Entonces, para entender el sentido de estas dos parábolas, en este nuevo contexto recordemos primero lo que pretende el Señor y lo que pretende es que su padre reine. Y como su padre es verdad, cuando él reine, ni la mentira, ni el engaño, ni la infidelidad tendrán lugar. Todo será transparentado, todo se pondrá a la luz, y las apariencias desaparecerán. La gente se conocerá tal cual es, y no como quiere mostrarse o como desea que la vean los demás. Y como su padre es justicia, cuando él reine, a cada quien se le dará lo que merece y necesita. No habrá corrupción, no habrá abusos, no habrá tarjetazos y las necesidades de todos quedarán ampliamente satisfechas. Y como la justicia trae la paz, cuando Dios reine, el mundo será un remanso de paz. Por tanto, así como lo desea Jesús, todos deberíamos desear que el Padre reine y que se haga realidad lo que pedimos en el Padre nuestro, que venga pronto tu reino. Pero para que Dios reine, requiere de nuestra ayuda. Por tanto, lo primero es enderezarnos. Y después, debemos ser para Él sus ojos, su boca, sus manos y sus pies. Debemos ponernos completamente a su disposición para que Él pueda establecer su reinado por medio nuestro. Y la manera como nos ponemos a su servicio es a través de las decisiones que tomamos. Y lo servimos decidiendo en favor de Él, haciendo su voluntad. Por tanto, en cualquier decisión que tomemos en el trajín ordinario de la vida, cosa que hacemos a cada instante, debemos decidir así como nos enseña Jesús. Esto es, elegir siempre la alternativa en donde está la verdad, la justicia y la vida. Porque la alternativa en donde está Dios es la única que le permite reinar, aunque a veces ella, en el momento, no sea la que más nos convenga. Pero, si queremos que reine, Debemos elegir su alternativa, aunque ella nos suponga pasar dificultades, es decir, aunque ella signifique cargar su cruz. Si hacemos así, si decidimos siempre en favor de Dios, entonces seremos administradores fieles, seremos como higueras que responden a los cuidados de Dios y por lo tanto seremos capaces de dar buenos frutos. Pues cuando nos ponemos al servicio de Dios, es Él quien actúa por medio nuestro. ¿Pero acaso nuestras decisiones en favor de Dios le pueden permitir reinar? Nuestras decisiones parecen insignificantes, pues son de cosas ordinarias de la vida. Por ejemplo, mentir o no mentir, ser o no ser infieles, decidir si tomar o no lo que no es mío, o decidir si participar o no en coimas o corrupciones. O también decidir, con lo que podamos, ayudar al que está próximo y en necesidad. ¿Pero cómo pueden esas pequeñas decisiones mías ayudar a que Dios reine? A lo más, ellas solo afectarán a mí, a mi familia y a mi entorno directo. Bueno, pues por medio de las dos parábolas de hoy, Jesús nos enseña que esas decisiones ordinarias que tomamos a cada instante en nuestra vida diaria, si las tomamos en favor de Dios y nos ponemos de su lado, ayudaremos a que reine. Dios no necesita que seamos grandes estrellas, o que debamos hacer grandes y admirables cosas para que reine. Lo único que nos pide es que vivamos todos los días y todo el día como nos enseña Jesús. Y para que entendamos esa enseñanza, el relato de hoy empieza así. Jesús decía, ¿a qué se parece el reinado de Dios? ¿Con qué lo compararé? ¿Cómo puedo hacer entender a mis discípulos que basta que cada uno se comprometa en el trajín ordinario de su propia vida ¿A ayudar, a servir, a perdonar, a amar a sus enemigos y a vivir a la luz de la verdad y la justicia? ¿Cómo puedo hacerles entender que si cada quien vive, en cada momento de su vida como les propongo, y sin hacer grandes cosas, mi Padre podrá reinar? Entonces nos cuenta una primera parábola, a fin de enseñarnos que esas decisiones sencillas que tomamos a cada momento y que ponemos por obra, se parecen a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto, y los pájaros anidan en sus ramas. Por ejemplo, si cada uno de nosotros decidiésemos estar permanentemente atentos a lo largo del día, para no decir ni una sola mentira, ni siquiera una mentira piadosa, pues es mucho mejor guardar silencio que mentir, y hacerlo incluso aunque con esa decisión nos perjudiquemos y no ganemos, entonces estaremos ayudándolo a reinar, y cuando él reine, reinará la verdad. Bueno, pues esta pequeña decisión es tan importante, pero tan importante, que es como el grano de mostaza, que será arbusto, y los pájaros anidarán en sus ramas. De la misma manera, si decidiésemos ser justos en todo lo que hacemos, aunque ello no nos beneficie ni a nosotros ni a nuestra familia, y aunque ello signifique que no tendremos lo que otros puedan tener, Dios podrá reinar. Bueno, pues esta pequeña decisión es tan fundamental que crecerá como un árbol de mostaza en nuestro huerto, entre nuestras familias y entre nuestros amigos, que será capaz de cobijar y dar seguridad a todos los que queremos. Pues gracias a nuestra decisión, Él reinará por medio nuestro. Bueno, pues si solamente tomásemos estas dos decisiones, y las pusiésemos en práctica en todo momento, entonces llegaremos a ser personas íntegras y confiables, y nos convertiremos en verdaderas herramientas en manos de Dios. Y así deberíamos hacer con toda decisión que tomemos en la vida. El relato de hoy también nos dice que Jesús añadió, ¿con qué compararé el reinado de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina, hasta que todo fermenta una medida de harina es bastante cantidad, pues son aproximadamente 12 kilos. Luego, tres medidas son unos 36 kilos de harina. Y un puñado de levadura es capaz de afectar significativamente a los 36 kilos de harina. De la misma manera, nuestras pequeñas decisiones ordinarias en favor de Dios son como un puñado de levadura. Parece insignificante, pero es trascendental, pues fermenta todo nuestro entorno, dice Jesús. Y es capaz de afectar sustancialmente al mundo, pues hará fermentar a quienes nos rodean y a la sociedad, y hará que la vida se saboree con más gusto. Jesús, pues, nos invita a hacer levadura y con nuestras decisiones a ponernos de su lado. Estas sencillas decisiones probablemente no se notarán inmediatamente, pero afectarán positivamente todo nuestro entorno y harán posible que Dios reine. Y con el Tiempo, su reinado, se hará notar sensiblemente. Todas las enseñanzas que a este punto Jesús nos ha venido ofreciendo, tanto en Galilea como en la primera etapa de su camino a Jerusalén, son para enseñarnos a vivir como Él desea que vivamos. Son para enseñarnos a decidir como Dios desea que decidamos. Y son para enseñarnos que si vivimos conforme a las enseñanzas del Señor, él reinará y el mundo cambiará para bien. En conclusión, tenemos que decidirnos a vivir como lo propone Jesús. Tenemos que comprometernos a vivir en total rectitud y a la luz de la verdad. No podemos hacernos cómplices de lo que está mal, aunque ello signifique no ser comprendido y aunque signifique tener problemas incluso con nuestra propia familia. Decidámonos hoy a ser verdaderos discípulos de Jesús. Decidamos ahora jugarnos la vida por él y por su causa, y decidamos servir, ayudar, perdonar y compadecernos de quienes sufren. Seamos semillas de mostaza o levadura en las decisiones diarias que tomemos, pues aunque nuestras decisiones pasen hoy desapercibidas, así como la semilla de mostaza o la levadura, al final se notarán y sus efectos serán extraordinarios. Pidámosle pues a Dios su ayuda para tener el valor, a partir de este momento, de vivir nuestras vidas a la luz de la verdad y la justicia. Y decidamos vivir este camino para que Dios pueda reinar y el mundo sea mucho mejor. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.